0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMFFM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń umywanych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 23 listopada, poniedziałek. Dużo niższa liczba zakażonych koronawirusem podana przez Resort Zdrowia, ale przy dużo mniejszej liczbie testów. Dymisja za błędy w danych o infekcji w raportach powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Co z testami przesiewowymi na Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu? Władze i eksperci nie mówią jednym głosem. Jak wygląda sprawa styczniowych szczepień na COVID-19? Pielęgniarki planują strajk. Trwają aborcyjne manifestacje strajku kobiet. Niemcy wprowadzają parytety płci w biznesie. Rodzina ma się dobrze w japońskich korporacjach, czyli krewni na czele przedsiębiorstw w kraju kwitnącej wiśni. Turystycznym szlakiem Olgi Tokarczuk. Posłuchajcie, co to takiego książkowy trip. 15 tysięcy Nowe potwierdzone zakażenia koronawirusem i 156 ofiar. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. W ciągu doby wykonano niespełna 27,5 tysiąca testów. O szczegółach Patryk Michalski.
1: Sytuacja najpoważniejsza jest na Mazowszu. To jedyne województwo, gdzie liczba nowych zakażeń przekroczyła 2000. Mówiąc dokładniej, w tym regionie mamy 2295 pozytywnych wyników. Na drugim miejscu jest Wielkopolska. Tam niemal 1900 potwierdzonych zakażeń i 1401 przypadków w Małopolsce. Na Dolnym Śląsku nieco ponad 1000 zakażeń. W pozostałych województwach liczba zakażeń jest niższa niż 1000. Według oficjalnych danych Ministerstwa zdrowia. Obecnie w całym kraju mamy niemal 16 tysięcy wolnych łóżek covidowych i ponad 900 dostępnych respiratorów. W ciągu ostatniej doby 140 dodatkowych łóżek zostało zajętych. Zajęte zostały też kolejne 23 respiratory. Problemy techniczne i różne źródła, z których
0: pochodziły dane o zakażeniach koronawirusem. Takiej przyczyny różnic w liczbie infekcji raportowanych przez powiatowe i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne wskazał Główny Inspektorat Sanitarny. W skali całej Polski rozbieżności sięgały 22 tysięcy przypadków. Chodzi głównie o województwa mazowieckie i śląskie. Michał Dobrowicz o tym, jakie będą konsekwencje tych rozbieżności. Konsekwencje służbowe poniosą pracownicy stacji sanitarnych. Już dziś do dymisji podała się zastępca wojewódzkiego mazowieckiego inspektora sanitarno-epidemiologicznego. Różnice w danych powstały między innymi przez to, że, jak tłumaczy zastępca głównego inspektora Izabela Kucharska, do pewnego momentu dane do systemu wpisywane były ręcznie, a w pewnym momencie zakażeń było tak dużo, że trudno było nad nimi zapanować.
2: Nas, jako inspekcję sanitarną również dosięgnęła kwestia ognisk epidemicznych i okresowo do 20% pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej zajmujących się COVID-em było wyłączone z działań COVID-owych.
0: Sanepid zapowiada poprawę w raportowaniu. Zgodnie z najnowszym mechanizmem dane do systemu laboratoria mają wprowadzać już tylko elektronicznie w ciągu najpóźniej 48 godzin od wyniku testu. Testy przesiewowe na Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu. Najwcześniej w połowie grudnia. Rząd w tym tygodniu zdecyduje o sposobie przeprowadzenia tych testów. Tak mówił w RMF minister zdrowia. Adam Niedzielski rozpatruje dwa modele.
1: Albo damy uprawnienia do takich testów lekarzom rodzinnym, czyli lekarzom POZ-u i wtedy każdy będzie mógł po prostu przejść Ale każdy i...
3: będzie mógł czy będzie musiał? To jest zasadniczo... W tym modelu
1: każdy będzie mógł przejść hmm. i e, zostać przebadany, ale drugi model to jest wykorzystanie całej sieci tych punktów drive-thru w e, tych trzech regionach e, i wtedy ewentualne skierowanie, które będziemy otrzymywali czy za pomocą SMS-a, czy
3: Mietrze, innego ja to... zaproszenia. niech się pan nie ja spróbuję to przetłumaczyć na polski. Znaczy, w... hmm. jest tak, że te testy nie będą obowiązkowe, każdy będzie mógł Mógł pójść ewentualnie, podjechać w tych trzech województwach na badanie przesiewowe, na obecność koronawirusa. Dobrze to rozumiem?
1: W pierwszym modelu tak, a w drugim modelu to wtedy trzeba by było wydać jakąś regulację. ale Pewnie będzie to obowiązkowe.
0: Cała poranna rozmowa Roberta Mazurka z Adamem Niedzielskim jest na rmf24.pl. Ale na tym sprawa w poniedziałek się nie skończyła. Okazało się, że Rada Medyczna powołana do walki z epidemią jest przeciwko badaniom przesiewowym w kierunku koronawirusa. System Ochrony Zdrowia ma teraz inne zadania. Przekonuje główny doradca premiera do spraw walki z epidemią, profesor Andrzej Horban.
1: Jest duża bardzo liczba zakażeń. i Cały wysiłek powinien pójść w testowanie tych ludzi, którzy mają objawy i pilnowanie ludzi, którzy są zakażeni.
0: Analizujemy głosy ekspertów. Odpowiada wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
1: Pracuje w tej chwili grupa ekspertów, która chce to i o to opracuje i oczywiście podamy do Państwa wiadomości, w jaki sposób będziemy logistycznie te testy przesiewowe wykonywać.
0: Szczegóły na temat programu badań przesiewowych mamy poznać w tym tygodniu. Wtedy ma zapaść też decyzja, czy testy byłyby obowiązkowe, czy braliby w nich udział tylko chętni. 16 tysięcy szybkich testów antygenowych trafiło do Małopolski. Mają być wykorzystane w zespołach ratownictwa do testowania pacjentów przed ich przyjęciem do szpitali. Marek Wiosło o tym, kiedy ruszy testowanie. Od jutra pierwsze szybkie testy antygenowe wykonywane będą w karetkach krakowskiego pogotowia ratunkowego. Takie testy robione już w momencie przyjazdu do pacjenta miały znacząco zmniejszyć czas oczekiwania przyjęć do szpitala. Miały, bo okazuje się, że testy nie będą wykonywane wszystkim pacjentom, a tylko tym z objawami koronawirusa. Takie są wytyczne, mówi Joanna Sieracka z krakowskiego pogotowia ratunkowego.
2: Są to testy antygenowe, wymazowe i będziemy je stosować u pacjentów, u których występują objawy kliniczne wskazujące na podejrzenie COVID-19.
0: To nie ma większego sensu i nie usprawni znacząco procesu przyjmowania do szpitali. Testy i tak trzeba wykonać wszystkim pacjentom.
1: Problemem systemu ochrony zdrowia są pacjenci bezobjawowi. I tak będziemy musieli tych pacjentów testować w szpitalach.
0: Mówił Marcin Mikos ze szpitala imienia Ditla w Krakowie. Chcemy zacząć szczepienia w styczniu, oświadczył na antenie MFM minister zdrowia Adam Niedzielski. Szczepionki kupowane są w ramach kontraktu podpisanego przez Komisję Europejską. Katarzyna Szymańska-Burginą opowie, co o tym terminie mówi się w Brukseli.
2: Styczeń to termin bardzo optymistyczny, ale nie jest wykluczony, usłyszałam. Europejska Agencja Leków poinformowała, że może zatwierdzić pierwsze szczepionki przeciw COVID-19 do końca obecnego roku lub na początku przyszłego. Potem wymagana jest jeszcze autoryzacja Komisji Europejskiej, która zapewnia, że z jej strony procedury zostaną przeprowadzone bardzo szybko. Następnie szczepionki trzeba wyprodukować. Niektóre firmy już rozpoczęły produkcję na własne ryzyko. Tylko nie czekając na autoryzację, potem trzeba zorganizować dystrybucję. Większość krajów w pierwszej kolejności chce szczepić pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych i osoby starsze. Polska chce szczepić najpierw medyków i służby mundurowe.
0: Szczepionka przeciwko COVID-19 testowana przez naukowców w Oksfordzie jest na 70% skuteczna. Skuteczność wzrasta do 90% przy zastosowaniu mniejszej dawki najpierw i większej później. Bogdan Firmorgen poinformuje nas, jak szybko Brytyjczycy będą mogli z niej skorzystać.
3: Dopiero po uzyskaniu atestu, czyli najwcześniej w pierwszej połowie przyszłego roku, najpierw zaszczepieni zostaną rezydenci domów opieki i personel medyczny, a następnie inne grupy społeczne i wiekowe w zależności od zagrożenia. Ale co niezwykle istotne, rząd brytyjski już zakupił 100 milionów opakowań produktu z Oxford i 45 milionów z innych źródeł. To wystarczy, by zaszczepić całą populację Zjednoczonego Królestwa. Szczepionka wynaleziona przez brytyjskich uczonych przy współpracy z firmą AstraZeneca może być przechowywana w zwykłej lodówce i już produkuje się ją w 10 krajach na świecie. Na pewno odegra poważną rolę w walce z koronawirusem.
0: Do dwóch wzrosła liczba ofiar po porannym pożarze w szpitalu w w Szczecinie. Wcześniej rano ogień wybuchł w jednej z sal chorych. Według wstępnych ustaleń zaproszył go pacjent, który chciał zapalić papierosa. O szczegółach tego zdarzenia Mateusz Chwiston. Prawdopodobny
3: sprawca pożaru zginął na miejscu. Druga ofiara to pacjent, który leżał z nim w sali. Choć udało się go w porę ewakuować i doznał oparzeń, miał poza tym poważne schorzenia kardiologiczne. Po kilku godzinach od zdarzenia jego stan gwałtownie się pogorszył, po czym starszy mężczyzna zmarł. Pozostałych pacjentów ewakuował personel kliniki jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza była dość krótka. Strażakom szybko udało się opanować pożar. Po oddymieniu pomieszczeń pacjenci mogli Wrócić do swoich sal. Część budynku K przy Alei Powstańców Wielkopolskich została czasowo wyłączona z użytkowania. Wstrzymano też planowe wizyty w klinice nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych. Śledztwo w sprawie pożarów wszczęła prokuratura.
0: 63-latek zakażony koronawirusem zmarł w jednym z osiedlowych sklepów w Gdyni. Mężczyzna wyszedł z domu mimo izolacji. O tej tragedii opowie Piotr łakawski. 63-latek poszedł do sklepu w czasie zakupów upadł. Pracownik sklepu wezwał pomoc. Niestety przybyły na miejsce,
3: lekarz stwierdził zgon. Sprawę śmierci 63-latka bada policja pod nadzorem prokuratora. Sklep został zdezynfekowany. Ustalana jest teraz
0: lista osób, z którymi mężczyzna mógł mieć kontakt. Prawie ukończono już pracę w szpitalu tymczasowym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jeszcze w tym tygodniu mogą tam trafić pierwsi pacjenci z koronawirusem. Na miejscu była nasza reporterka Anna Krupaczek. Kto konkretnie będzie mógł znaleźć tam pomoc?
3: Pacjenci z niewydolnością oddechową, z problemami kardiologicznymi, diabetologicznymi, okulistycznymi czy osoby wymagające dializy. Sprzęt dla chorych na COVID-19 z takimi schorzeniami lub powikłaniami jest przygotowany. Szpital tymczasowy ma w późniejszym okresie od ciążyć inne szpitale, w których obecnie są oddziały covidowe.
4: Żeby te pozostałe szpitale zaczęły normalnie funkcjonować i normalnie przyjmować. Covid to jest jeden aspekt dzisiejszych czasów. Natomiast inne choroby oczywiście istnieją i tych innych pacjentów chcemy też zabezpieczyć.
3: Mówi profesor Włodzimierz Mazur, wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych. W MCK w Katowicach jest pół tysiąca łóżek. Na razie podpisano ponad 140 umów z lekarzami i pielęgniarkami. Rekrutacja wciąż trwa.
0: Wbrew wcześniejszym zapowiedziom wicepremiera i ministra zdrowia wszystko wskazuje na to, że nadchodzącej zimy będą jednak czynne stacje narciarskie. Wypracowaliśmy wspólne stanowisko, aby uratować sezon zimowy w tym roku. Poinformowały na swojej stronie internetowej polskie stacje narciarskie i turystyczne. Maciej Pałachicki wyjaśni, na jakich zasadach będzie można jeździć na nartach w nadchodzącym sezonie.
3: Na razie niewiele wiadomo na temat tego, jakie zasady będą obowiązywały na wyciągach nadchodzącej zimy. Projekt regulacji zaproponowany przez przedstawicieli stacji narciarskich podczas dzisiejszej konferencji z wicepremierem Jarosławem Gowinem i wiceministrem Andrzejem Gutemostowym, jest konsultowany z głównym inspektorem sanitarnym. Dopiero jutro dowiemy się więc, ile osób będzie mogło jeździć na krzesełkach czy w gondolach i jakie odstępy będą obowiązywały w kolejkach do wyciągów. To, co teraz wydaje się pewne, to to, że sezon narciarski rozpocznie się podobnie jak w poprzednich latach, mówi Sylwia Groszek ze Stowarzyszenia Stacji Narciarskich i Turystycznych oraz to, że ob będą ostre zasady reżimu sanitarnego, jednak jakie, tego nie chciała jeszcze zdradzić. Za miesiąc, półtora, możliwy jest strajk
0: generalny pielęgniarek. Ujawniła w popołudniowej rozmowie w FFM Longina Kaczmarska, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
2: Wszystkie formy są brane pod uwagę. Oczywiście będzie zależało jak zostanie przegłosowany, i jeszcze co powiedzą koleżanki i koledzy z środowisk innych, jak również te, które będą gotowe do strajku na terenie podmiotu swojego. Myślę, że, że wszystkie formy być może, że będzie odejście od Oddłużeń, być może, że będzie głodówka, być może, że będą składane, prawo, będą składali prawo wykonywania zawodu te zawody, które mają wydane prawo wykonywania zawodu przez samorządy swoje.
0: Mówiła Longina Kaczmarska. Cała rozmowa Marcina Zaborskiego jest na rmf24.pl. Poniedziałek to kolejny dzień aborcyjnych protestów, między innymi przed Ministerstwem Edukacji i Nauki. Tak manifestacje strajku kobiet w stolicy relacjonował Grzegorz Kwolek.
3: Demonstracja przed Ministerstwem Edukacji i Nauki właśnie się zakończyła. Dosłownie przed chwilą policjantom udało się usunąć kobietę, która dłonią przykleiła się do kraty. Wcześniej strażacy odcięli kilka osób, które... Kajdankami przymocowały się do wejścia do resortu. Cały czas jeszcze trąbią tutaj kierowcy, którzy wspierają protestujących. Trwa też protest na Moście Łazienkowskim, gdzie pojedyncze pasy są zablokowane w obie strony. W tej chwili protestujący rozchodzą się i jak słyszę, część udaje się na ulicę Wilczą, gdzie są zatrzymani, a część idzie na ulicę Zakroczymską, gdzie są dwie kolejne osoby sprzed ministerstwa Grzegorz Kwolek.
0: Policyjni antyterroryści po cywilnemu, którzy w zeszłą środę używali pałek teleskopowych podczas zabezpieczania protestu kobiet w Warszawie, mieli ze sobą broń palną, dowiedział się reporter Rmf.fm. FM. Szefostwo Policji przekonuje, że to zgodne z procedurami, natomiast wielu naszych rozmówców twierdzi, że podczas zabezpieczania zgromadzeń policjanci nie powinni mieć broni. Krzysztof Zasada poda, jakie są wątpliwości.
1: Policjanci oddziałów zwartych z reguły zabezpieczają zgromadzenia bez broni, zostawiają ją w depozycie. Powodów jest kilka, m.in. dotyczących ograniczeń używania broni palnej w tłumie, a także ryzyka utracenia broni np. podczas szarpaniny czy przepychanek. Pozostaje pytanie, w jakim charakterze w zabezpieczeniu brali udział antyterroryści. Szefostwo Policji przekonuje, że nie byli w oddziałach zwartych. Problem w tym, że podczas środowego protestu zachowywali się też jak policjanci prewencji. Na przykład tworzyli kordon razem z umundurowanymi funkcjonariuszami. To wszystko musi być wyjaśnione w ramach wewnętrznej kontroli, mówił mi jeden z byłych wysokich rangą oficerów policji.
0: Rząd Mateusza Morawieckiego nadal liczy ponad 100 osób, a jego rekonstrukcja niewiele tu zmieniła. Według wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości ma to usprawnić funkcjonowanie rządu. Mimo, że resortów jest dziś tylko 14, a nie jak wcześniej 20, z rządu nie odszedł właściwie żaden z byłych ministrów. Ten rekonstrukcyjny fenomen, co obserwował Tomasz Skory, co musiało się zmienić, żeby tak niewiele się zmieniło.
1: Biurka i gabinety, w których stoją, na przykład biurka ministrów Zagórskiego i Andruszkiewicza, dotąd stały w resorcie cyfryzacji, po jego likwidacji w kancelarii premiera, a obaj panowie robią to co dotąd, podobnie jak byli i szefowie zlikwidowanych, a obecnie wiceszefowie innych resortów. Jarosińska jedynak, grubarczyk Czywoś. były szef menu Piątkowski jest jego wiceszefem. Była szefowa resortu sportu, pełnomocnikiem rządu do spraw powołania Narodowego Centrum Sportu, a na przykład połączony resort klimatu i środowiska ma sześciu wiceministrów, chociaż wcześniej w dwóch resortach osobno, było ich łącznie pięciu. W kancelarii premiera zamiast jak dotąd siedmiu pracuje dziewięciu wiceministrów. Bez taki jest jeden dodatkowy wicepremier i czterech ministrów zamiast do niedawna dwóch, przy czym nowym. Wójcikowi i Cieślakowi od półtora miesiąca premier nie powierzył żadnych obowiązków. Dzięki rekonstrukcji zamiast 104 rząd liczy 101 osób. Śmiało więc można uznać, że rekonstrukcja się powiodła, zwłaszcza ta oznaczająca odbudowę tego co było. Stan Michigan certyfikuje
0: wynik wyborów prezydenckich na swoim terenie. Pomimo protestów i prób podważenia wyniku głosowania przez sztab Donalda Trumpa, to Joe Biden zostanie ogłoszony zwycięzcą. Paweł Żuchowski podkreśla, że kolejny stan potwierdza wynik wyborów. Wciąż jednak tego rozstrzygnięcia nie zaakceptował urzędujący prezydent.
3: Tak, prezydent Donald Trump nie chce pogodzić się z przegraną. Uważa, że doszło do fałszerstwa, ale widać już pewną zmianę. Sztab Donalda Trumpa zdystansował się od prawniczki Sidney Powell, na której informacje wcześniej powoływało się otoczenie prezydenta. Głosiła ona bowiem, że doszło do fałszerstw na masową skalę. Sidney Powell praktykuje prawo na własny rachunek. Nie jest ona członkinią zespołu prawnego Trumpa. Głosi oświadczenie prawników prezydenta. Wśród republikanów coraz częściej słysza... Głosy, że należy pogodzić się z porażką. Na przykład, Lisa Murkowski, republikańska senator z Alaski, w wydanym oświadczeniu napisała, że czas rozpocząć pełny i formalny proces przekazywania władzy. Brytyjski
0: premier Boris Johnson przedstawił w Izbie Gmin plany walki z koronawirusem na najbliższe miesiące. Jak zapowiedział, 2 grudnia zakończy się narodowy lockdown na terenie Anglii. Ponownie w podcaście Bogdan Frymorgan. Czego Brytyjczycy mogą się spodziewać po upływie tego terminu?
3: Powrotu trzystopniowej skali zagrożenia, która obowiązywać będzie w indywidualnych regionach i miastach. Niemniej od przyszłego wtorku otwarte zostaną sklepy, salony fryzjerskie i siłownie. Niestety w regionach o wysokim i bardzo wysokim poziomie zakażeń obowiązywać będą pewne ograniczenia w pubach i restauracjach. Premier zapowiedział także okres świąteczny, Dyspenzy dyspensy, jak to określił, Brytyjczycy zasłużyli na to, zachowując dotychczasową dyscyplinę. Jego zdaniem, dzięki szczepionkom i masowym testom, pandemia koronawirusa powinna zostać opanowana do wiosny przyszłego roku, a słowo lockdown przejdzie wówczas do historii.
0: W internecie udostępniono cztery literackie szlaki po Dolnym Śląsku na mapy naniesione zostały lokalizacje opisane w różnych książkach. Dzięki temu można wybrać się wirtualną lub prawdziwą podróż śladami miejsc, które pojawiły się na przykład w twórczości noblistki Olgi Tokarczuk. Olga Tokarczuk, noblistka no często też przez to,
4: że jest związana z Dolnym Śląskiem. Ten Dolny Śląsk w swoich książkach umiejscawia, prawda? To są różne miejsca, no i też pewnie między innymi dlatego na nią padł wybór. Dolnośląska, prozaiczka, która mieszka mieszka właśnie w dwóch miejscach w ciągu roku właśnie we Wrocławiu i pod Nową Rudą w Krajanowie i nie, nie tylko w swoich tekstach, w książkach jak Dom Dzienny, Dom nosny czy Prowadź Swój Płuk przez Kości Umarłych, który był potem ekranizowany przez Agnieszkę Holland, ale też przez działania na rzecz Nowej Rudy i okolic. Przecież ona była osobą, która zainicjowała wraz z grupą lokalnych działaczy festiwal Góry Literatury. Jest bardzo mocno z regionem związana. Myślę, że tym, tym, tym ciekawiej właśnie jest też w taki szlak się wybrać trochę jej tropami y, wynikającymi właśnie z, bi z bi biografii, no bo tam też te, te punkty Krajanów, czy Noworuda, gdzie ona często przebywała, przyby czy można ją spotkać właściwie w, li w lipcu na, na, podczas festiwalu, ale też z tekstów, które e, bardzo ciekawie opisują e, realną przestrzeń, no, zwłaszcza Nowej Rudy, e, która jest świetnie opracowana e, właśnie w powieściach e, Olgi Tokarczuk, ale też Wałbrzych, e, Wrocław i inne miejscowości jak e, Szopka w Bardzie jest kapitalnie też opisana. Jest po prostu bardzo dużo ciekawych lokalizacji, które zarówno w twórczości Orgi Tokarczuk, jak i dziesiątek autorów tuż powojennych, bo też mamy na myśli zarówno twórców, którzy opisywali gdzieś tam w swoich tekstach Dolny Śląsk czy Wrocław tuż po
0: wojnie, ale też bardzo współcześnie. Mówił Grzegorz Czekański, jeden z twórców projektu. O czym Katarzyna Subiechowska-Szuchta mówiła w poniedziałek w Faktach Kulturalnych zaczęła od wieczornego koncertu w ramach festiwalu Era Szefera.
2: Chodzi o pokaz multimedialnego spektaklu z Nowego Świata, Szefer Valley, z udziałem artystów z Warszawy i Los Angeles. To widowisko spogranicza muzyki, teatru i tańca, oparte o twórczość nieżyjącego już świetnego kompozytora, dramaturga i filozofa Bogusława Szefera. Reżyseruje Maciej Sopociński występują m.in. Lidia Bogaczówna, Sean Palmer, Michał Urbaniak, Włodek Pawlik oraz Janusz Radek.
1: To jest moja druga era Szefera, ale już po pierwszej wiedziałem, że można te spotkania nazwać festiwalem zabawy. Im bardziej im więcej się bawisz dźwiękiem, sceną, swoim byciem w tej przestrzeni, tym lepiej wychodzi.
2: Spektakl dziś bezpłatnie online o 21.00 polskiego czasu. Spektakl Beton na podstawie powieści Latawiec z Betonu Moniki Milewskiej o najdłuższym falowcu na Gdańskim Przymorzu pokaże pojutrze w internecie Teatr Miniatura. W premierowym monogramie, monodramie zagra Wojciech Stachura. W Katowicach rusza dziś 20. Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. W tym roku w całości będzie online. W konkursie głównym o Laur Konrada zmierzy się pięć spektakli. I również dziś zaczął się 38. Festiwal Szkół Teatralnych, również w przestrzeni wirtualnej. Tegoroczne hasło brzmi: Zagrajmy to razem. Przedstawienia można oglądać bezpłatnie do niedzieli. Pięć spektakli zmierzy się w tegorocznej 20. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Wszystkie przedstawienia konkursowe obejrzymy za darmo przez internet, a reżyser najlepszego z nich zdobędzie nagrodę główną, czyli Laur Konrada. W konkursie zmierzą się m.in. Gracjan Pan z Teatru Kapitol we Wrocławiu, Mistrz i Małgorzata z Teatru Polskiego w Bielsku Białej, czy spektakl Jezus z Nowego Teatru w Warszawie. Na półkach z nowościami znajdziecie książkę Wroną po Stanach. Dziennikarz i wieloletni korespondent w USA Marcin Wrona napisał ją wspólnie ze swoimi dziećmi Mają oraz Jankiem.
3: I ta ich perspektywa jest momentami trochę inna niż moja. Napisaliśmy tę książkę wspólnie. Dzieciaki do każdego rozdziału napisały po kilka kapitów. I to jest takie spojrzenie rodziny, która podróżuje po Stanach.
2: Autorzy opowiadają o Ameryce, od Nowego Jorku po Hawaje, od Florydy po Kalifornię są też akcenty kulinarne.
3: W każdym z ośmiu rozdziałów, które są podzielone albo na Stany, albo na regiony, które nam się najbardziej podobają, znajduje się też jeden przepis na potrawę związaną ze Stanem.
2: I jest też Ameryka przyrodnicza, gospodarcza i polityczna. Będzie druga część widowiskowego filmu Czarna Pantera, pisze Hollywood Reporter. Nie wiadomo na razie kto, po śmierci Chadwicka Bousmana zagra tytułowego bohatera. Zdjęcia rozpoczną się w lipcu przyszłego roku w Atlancie i potrwają sześć miesięcy.
0: Kolejny kraj Unii Europejskiej wprowadza parytet płci w biznesie. Tym razem to nasi sąsiedzi Niemcy. Michał Zieliński z redakcji ekonomicznej RMFFM, FM zauważy jednak, że to stosunkowo
3: łagodne przepisy. Tak, bo większe firmy będą musiały mieć co najmniej jedną kobietę w zarządzie. We Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii czy Finlandii, gdzie takie przepisy już obowiązują, wśród prezesów ma być co najmniej 30 czy 40% pań. Mimo kar część firm nie respektuje jednak e, tych przepisów. Tłumaczą, że trudno jest znaleźć kobiety z odpowiednimi kompetencjami. Ale według zwolenników kwot mężczyźni preferują po prostu innych mężczyzn, których znają dzięki wspólnym dyskusjom czy rozrywkom. W Niemczech w zarządach dużych firm jest teraz 13% pań. To podobna część jak w Polsce.
0: Czy jest w języku japońskim pojęcie kumoterstwa, kolesiostwa? Czy jest wyraz nepotyzm? Takie słowo jest, nepotizumu. Natomiast jak przekonuje mój rozmówca, pisarz i reportażysta Piotr Milewski, nieczęsto jest używane. Autor książki Planeta K, w której opisał 5 lat pracy w japońskiej korporacji, przekonuje, że rozumienie interesu własnego i interesu rodziny czy grupy w przedsiębiorstwach jest inne niż u nas.
1: Dużo większy jest jednak nacisk na takie podejście grupowe i również właśnie taką działalność w ramach rodzin. Firmy rodzinne w Japonii no, są bardzo częste i te wszystkie największe korporacje, które znamy do dziś, które funkcjonują, no, są, albo zaczynały jako firmy rodzinne, albo w dalszym ciągu, przynajmniej w pewnej części, de facto są firmami rodzinnymi.
0: To tak jak czebole w Korei, prawda?
1: Myślę, że w Korei to jest jeszcze bardziej wyraźne, to na pewno. Jeszcze bardziej wyraźne, jeszcze bardziej tam te rodziny, czy też klany, zarządzają wielkimi, olbrzymimi organizmami gospodarczymi.
0: Zapoznajcie się z całą moją rozmową z Piotrem Milewskim na rmf24.pl. Pozwoliłem sobie tutaj na takie kolesiostwo i zareklamowałem samego siebie. Ale liczę na to, że jesteśmy jedną rodziną. My, którzy przygotowaliśmy ten podcast i Wy, którzy go słuchacie. Bądźcie także we wtorek bliskimi, czyli będącymi blisko najważniejszych wydarzeń dzięki podsumowaniu dnia w RMF FM. Zapraszam Was bardzo gorąco. Do usłyszenia. Bogdan Zalewski.